0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar do artigo de Carolina Belim, que traz como tema a farmacogenética, essa assinatura genética de cada paciente que permite maior assertividade na prescrição de medicamentos e que os benefícios vão desde melhores desfechos clínicos até a otimização de recursos financeiros. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A sequência genômica é 99,9% igual em todos os seres humanos, o que torna cada um diferente está no 0,1% restante. Essa foi uma das descobertas do projeto Genoma Humano, pesquisa que mobilizou milhares de cientistas em centenas de laboratórios de pelo menos 18 países com o objetivo de sequenciar pela primeira vez o DNA humano. Matematicamente, a analisão do número de forma isolada, 0,1% parece pouco representativo, mas é nesse minúsculo algarismo que se concentra a infinita diversidade humana, é de onde vem a cor dos olhos, da pele, a textura do cabelo. É onde reside também uma boa explicação para o fato de algumas pessoas serem mais suscetíveis a certas doenças, por exemplo, ou responderem de forma diferente ao mesmo medicamento. Somos muitos, somos únicos e vivemos em uma época em que a ciência tem sua evolução pautada na singularidade. Os avanços trazidos pelo sequenciamento genético estão intimamente ligados a um novo momento na chamada medicina de precisão. O artigo explica que a atual medicina de precisão se apoia em quatro pilares. A predição genética, que é mapear a genética para predizer riscos de desenvolvimento de doenças. Prevenção e rastreio. Participação do paciente, né, com monitoramento à distância mediado por dispositivos tecnológicos. E personalização do tratamento. E é justamente nesse último quesito que reside a farmacogenética, responsável por identificar qual medicamento é mais seguro e eficaz para um determinado paciente com base no seu perfil genético. Camila, até partindo desse conceito da medicina de precisão, né, que foi citado no artigo pelo doutor Fernando, como é que é definida a farmacogenética, que é o tema aqui do nosso episódio de hoje, e como é que são montados os chamados painéis farmacogenéticos? Legal, Laura. Carolina Martins do Parado, que a gente vai ter
2: o prazer de conversar ainda nesse episódio, ela é farmacogeneticista e coordenadora do grupo de trabalho Terapia Personalizada e Genética do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Ela deu uma entrevista para a MIT Technology o Brasil e ela trouxe um exemplo bastante elucidativo. Ela conta o seguinte, ela fala: "Imagina que um vizinho tomou 10 miligramas de fluoxetina, que é um medicamento para depressão e ansiedade, e não teve nenhum evento adverso, e que ela mesma tomou a mesma dose e ficou com muito sono, sentiu todos os eventos adversos da bula. E por que, que isso acontece? Então, ela conta que a farmacogenética ela vai usar as ferramentas de biologia molecular para tentar detectar as diferenças entre as pessoas, porque elas respondem de maneira diferente ao mesmo medicamento. Cada painel farmacogenético ele é montado avaliando genes específicos para os quais se quer direcionar o tratamento, já que se tem o conhecimento de que determinada os medicamentos passam por vias metabólicas distintas ou por enzimas ou receptores diferentes ela conta por exemplo no caso de doenças psiquiátricas você vai estudar os genes que estão ali na via dos antidepressivos antipsicóticos estimulantes do sistema nervoso central já na oncologia o painel será montado de forma diferente embora existam também alguns genes que estão basicamente em todas as vias metabólicas da maioria das drogas como por exemplo os genes das enzimas citocromo
1: P450. Jonas, qual é o perfil de utilização desse tipo de teste né, o painel farmacogenético no mundo e no Brasil? Aqui no nosso país a gente já tem programas, até pilotos, que avaliem como implementar o painel?
3: Bom, Laura, a Carolina acredita que o teste genético ainda é subutilizado no Brasil, posto que países como Espanha e Reino Unido já vêm fazendo experiências bem-sucedidas no sistema público. Para ela, a tecnologia deveria estar para o paciente nem que fosse um painel genético básico, tal como o teste do pezinho, que se faz nos bebês assim que eles nascem e que permite identificar doenças graves. O oncologista Fernando Moura explica que, no Einstein, há um modelo em desenvolvimento para que os médicos tenham acesso às informações de seus pacientes sobre os genes que metabolizam medicações. Idealmente, teremos que ter essa informação sobre a assinatura genética de cada paciente para genes que processam medicamentos à disposição de todos os médicos. Esse é um projeto que o Einstein está desenvolvendo para deixar no prontuário eletrônico a assinatura genética da farmacogenômica. Assim, quando o médico for prescrever um ansiolítico e não perceber, por exemplo, que para aquele paciente a medicação vai ter uma toxicidade além da esperada, ele seja advertido na tela do computador, explica o gerente do Programa de Medicina de Precisão do Hospital. Moura conta que, para fazer a assinatura genética de cada pessoa, o hospital disponibiliza um teste que avalia o gene CYP2D6, entre outros genes. Esse gene, segundo o médico, é responsável por metabolizar cerca de 20% a 25% dos medicamentos. A partir dessa análise, o um indivíduo pode ser categorizado como uma pessoa que metaboliza medicamentos de forma rápida, normal ou lenta. Por um lado, temos os chamados ultra-rápidos, que metabolizam a medicação muito rapidamente, e ao tomar a dose recomendada pode não ter o efeito terapêutico esperado. Por outro lado, os indivíduos lentos são o oposto, tomam a medicação em sua dose recomendada e podem apresentar toxicidades, uma vez que a medicação não é metabolizada como esperado. Dessa maneira, o painel traz informações importantes e gera mais segurança do ponto de vista da administração medicamentosa.
1: O artigo fala também sobre a referência nacional em testes farmacogenéticos para a saúde mental, que é a startup de Nentec, que surgiu da necessidade que o psiquiatra Dr. Guido tinha de ajustar o tratamento dos seus pacientes. Então, após ter tido contato com a tecnologia nos Estados Unidos em 2011, ele resolveu trazer a solução para o nosso país. Nos dois primeiros anos, a empresa funcionava com parceiros norte-americanos, até que vieram os investimentos para desenvolver a própria inovação, permitindo que ela se tornasse uma health tech com DNA brasileiro. A primeira versão do painel para o sistema nervoso central foi lançada em 2017, e hoje a startup já está na quinta versão do teste de fabricação 100% nacional, além de oferecer painéis genéticos para outras especialidades como cardiologia e oncologia. Então, Camila, com os resultados e toda essa experiência obtida, quais as principais mudanças observadas nos cuidados dos pacientes?
2: Então, Laura, o doutor Guido, ele conta que até pouco tempo atrás, para se decidir quais medicamentos prescrever para um paciente ou se precisaria ajustar uma dose ou fazer uma associação de drogas, o método era de tentativa e erro, e que esse método acaba tendo uma chance de erro muito alta. Ele conta que aproximadamente 50% daqueles que escolhem medicamentos por tentativa e erro tendem a ter falhas ou efeitos adversos. Cada tentativa pode demorar semanas ou até meses, e em um quadro como o de depressão, então, a cada tentativa que falha, a doença pode se agravar. Então, ele reforça que é muito importante usar todas as ferramentas cientificamente validadas que diminuam a margem de erro dos médicos. Uma das primeiras pesquisas robustas sobre o impacto da farmacogenômica nos resultados clínicos foi divulgada em 2019 pela Universidade de Michigan e trouxe dados relevantes sobre a melhora significativa em taxas de resposta e remissão para pacientes com depressão. O estudo duplo-cego randomizado com 1.167 participantes demonstrou que nas oito primeiras semanas a melhora dos sintomas foi de 33%, de resposta 28% e de remissão 21%. Diversos outros estudos se seguiram depois disso, trazendo estatísticas que comprovam a melhor assertividade na escolha de um tratamento considerando o perfil genético do paciente. Dr. Guido também relata que após a realização de teste farmacogenético pelos seus pacientes, observou a melhora mais rápida, diminuição no número de troca de medicamento e de ocorrências de eventos colaterais. Ele conta que o teste passou a ser muito importante para encurtar o tempo para o melhor desfecho clínico. Mas não é só isso. Também gera economia para o paciente e para o sistema de saúde.
1: Outra iniciativa importante quando a gente fala de genômica no nosso país é o Projeto DNA Brasil. Hoje parte do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão do Ministério da Saúde, que já finalizou o sequenciamento de 4 mil genomas, além da startup Agente, que nasce com uma meta de criar o maior banco genético da América Latina. Quem está à frente dos dois projetos é a pesquisadora e chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco-Embrionárias da Universidade de São Paulo, a doutora Lígia da Veiga Pereira, que já foi até uma vez entrevistada aqui no nosso podcast. E aí, Jonas, qual é a repercussão que esse aumento da representatividade de genomas de ancestralidade não-europeia, a partir do sequenciamento do DNA de milhares de brasileiros, pode ter na farmacogenética?
3: Bom, Laura, de acordo com a professora, no curto prazo esses resultados terão um enorme impacto para ajudar a interpretação de testes genéticos, porque teremos uma lista de variantes comuns, a frequência dessas variantes na nossa população. Isso é fundamental para quando uma pessoa vai fazer um teste genético, para o geneticista saber interpretar as variações que ela encontra ali na sequência do gene. De acordo com Ligia, se somente o genoma e a biologia de pessoas brancas é conhecida, Ferramentas que funcionam melhor em populações brancas serão desenvolvidas. Com 200 mil brasileiros, teremos uma amostra bem significativa da nossa população e poderemos utilizar os dados para manejar melhor a saúde dos indivíduos. Aí entra a farmacogenômica, os diagnósticos do câncer. Essas são informações muito valiosas para fazer inovação na indústria farmacêutica e de biotecnologia. São dados que podem levar à identificação de novos alvos para o desenvolvimento de novos medicamentos.
1: E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
4: Olá, pessoal. Essa semana temos conosco novamente para falar de interoperabilidade Arnaldo Passafini, ele é médico, diretor-superintendente da FESP, Federação das Unimeds do Estado de São Paulo e diretor executivo da Interol. E também Tereza Saqueta, Médica, diretora de saúde da Intersystems. E uma vez é, iniciado o projeto, quais foram os, os, os primeiros ganhos? né? Quais foram os ganhos do ponto de vista aí de, do paciente, de redução de custo, melhor, melhoria de processo? Conta um pouquinho do, de resultados que vocês começaram a ter uma vez que o, pro, o projeto começou a inundar e você começou a ver os primeiros ganhos desse projeto.
0: Benefícios. É, eu vou te contar a reunião que eu apresentei isso no comitê de TI, que eu demonstrei, não que eu apresentei, que eu demonstrei como a solução estava funcionando. Então, a gente tinha já é, os nossos CIS uh, apontados ali na plataforma, o nosso LIS, o nosso PACS, só não tinha ainda o sistema da operadora. E, e a gente conseguiu demonstrar que, olha, então você está lá numa consulta e o paciente tal, você vê lá que ele tem um exame de imagem, então você consegue abrir aquele exame de imagem, olha, lê o, o, o laudo, aí você abre o laudo do exame de análises clínicas e você consegue abrir tudo ali, sem ter que ficar navegando entre vários sistemas, então isso te aumenta a produtividade, porque são só ícones que você vai lá e clica quando tem para poder abrir a informação. E você poder dar um diagnóstico mais preciso, considerando o histórico, né? considerando o, o exame que ele fez há um, um mês atrás e também não precisar refazer aquele exame. Então, eu acho que tem vários benefícios aí. Eu não consigo te quantificar aqui agora, mas assim, a gente conseguiu mostrar isso e, e quando eu mostrei isso no comitê, esse diretor executivo, ele, ele levantou e ele falou cara... Estou quase chorando de emoção aqui, porque está muito legal. Ele não usou esse tempo porque ele usou um palavrão ali para <risos> intensificar. Mas ficou, ele falou: ficou muito legal, muito legal. Então, você ouvir isso de um médico, você ouvir isso do, da área usuária que, que vai né, usufruir daquilo lá é muito legal, muito satisfatório para a gente de tecnologia, porque a gente está vendo ali que você não está fazendo esse tempo para fazer. Você está fazendo uma ferramenta que vai ajudar a operação. Aumente produtividade e na qualidade do atendimento que você está fazendo para o paciente. Eu que acho que é o principal. Né? É, para
4: o paciente é fundamental, né? ele poder ter, saber que as informações ali que o médico está olhando são informações de né, 360 dele, né? de diversas fontes, muito interessante. E
0: como a gente, a gente nem chegou ainda na saúde populacional, que era a meta é, final. Que era o né? seguinte, é... <risos> é Acho que tem tem um lado também é, o benchmark, tem benchmark de mercado né que fala que é, você consegue reduzir custos de exames em na faixa é dos 20% né considerando que lá a gente estava atuando dentro da rede própria então eram quase sei lá 4 milhões de vidas sendo que sei lá 50% 30% disso estava na rede própria então você pode imaginar o quanto isso refletiria em redução de custos de exames que você estaria refazendo, que você não precisaria mais estar refazendo. É, e tem um outro ponto que aí é o que começa a ter as, o legal da coisa, né? Também, claro. É, a gente começou a disponibilizar data lakes para o nosso usuário, para eles poderem trabalhar com aquele dado. Então ele, ele não precisava ficar mais sacando os dados, né? carregando data lake por vários... Muitas vezes eu tirava já direto da plataforma de interoperabilidade, quando dava, né? É, então, isso ajudou tanto para a parte de analytics, modelos preditivos, ajudou, é, por exemplo, quando a gente começou a fazer algumas análises via com inteligência artificial. É, então, você traz uma produtividade também para o time de TI. Não só uhum. para a operação, uhum. né, para pessoal assistencial, mas também para a área de TI.
4: é Eu diria até uma inteligência para o negócio. Né? Quando você começa a usar os dados da organização para gerar inteligência para a tomada de decisão.
0: É, é... A gente, quando fez o desenho lá, a gente fez, desenhou a jornada Data Driven para chegar na gestão populacional, que nada mais é que você trabalhar com os dados. Então, a gente fez desde o trabalho de estruturar os dados, cadastro, glossário, governança de dados, é, montar os data lakes, os data martes, um, a interoperabilidade para depois chegar lá na, na gestão populacional. Então, tinha toda uma jornada ali que foi desenvolvida para a gente poder extrair o máximo de investimento que está sendo feito, investimento alto que estava sendo feito.
1: Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso momento transformação digital na saúde oferecido pela
0: InterSystems. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine. MIT Tech Review assine.
1: E hoje a nossa convidada aqui no podcast é a doutora Carolina Martins do Prado, farmacogeneticista e coordenadora do grupo de trabalho Terapia Personalizada e Genética do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, Laura.
5: Agradeço aí o convite.
1: Obrigada mesmo. Para a gente até começar né, essa conversa, eu queria que você trouxesse um pouco do contexto né, de como é que começaram esses estudos em farmacogenética e se teve algo específico que impulsionou todo esse debate.
5: Então, a farmacogenética ela tem uma origem bem antiga. Né? Não é a farmacogenética propriamente dita, mas é a... a, a a observação, né, de respostas diferentes quando pessoas comiam o mesmo o mesmo alimento ou então até mesmo é, tomavam medicamentos ervas diferentes ervas as mesmas ervas as pessoas respondiam de maneira de maneira diferente né um dos primeiros registros que a gente tem é do Pitágoras que é o Pitágoras que ele observou que alguns algumas pessoas tinha uma reação diferente quando consumiam feijão de fava, então isso aí remonta né, da antiguidade. Aí ma atualizando mais, né, eles, eles também, é, os, os pesquisadores também é, observavam reações que eles não sabiam explicar direito, os estudos também começaram com observações de fenótipo, né? a gente teve toda a história da, da primaquina né, e depois também Vogel o termo farmacogenética pela primeira vez em 1959 e depois disso a gente teve é, mais observações fenotípicas né que é como que a gente a, a gente aparenta uma característica genética. Então é, teve pesquisadores né, teve um laboratório que foi estudar é, um, um metabolismo de um antidepressivo que é a debrisoquina, que hoje ela nem é usada mais mas é, os pesquisadores eles testaram neles né, mesmos né? e aí o que aconteceu, um apresentou grave é, hipotensão, então eles foram estudar por que, que isso aconteceu, então eles dosavam droga metabolizada e droga não metabolizada no sangue ou na urina do paciente, que é chamada fenotipagem, que é uma ferramenta que a gente ainda tem hoje em dia, mas está é tá caindo um pouco em desuso. E, então os estudos mesmos de farmacogenética começaram com estudos de fenotipagem e aí depois a gente foi entender quais eram os genes que estavam, estavam envolvidos nesse mecanismo e aí a gente começou a descobrir vários genes que estavam envolvidos, né? A gente tem uh, CIP2D6, 6 n transferase, a enzima n transferase e uma infinidade de outros genes. Então, é, e com avanços também no genoma humano, a gente conseguiu, né, sequenciamento do genoma, avanços de técnica, a gente conseguiu estudar melhor e fazer melhores correlações genótipo e fenótipo, né, a, car a característica que a pessoa apresenta quando toma um medicamento, seja de uma resposta é, falha, né, de uma não resposta ao tratamento, ou de. ou aquela, aquele paciente que sofre muitos efeitos adversos, então começaram a se fazer observações com isso e relacionar com alguns genes que a gente já sabe, tem o conhecimento molecular deles, né, a química deles, para a gente saber é, quais... É, onde, estudos de farmacodinâmica e farmacocinética para saber quais são os encaixes moleculares que eles fazem no nosso organismo. Então é, começaram assim e agora a gente está nessa fase aí também de fazer esses estudos moleculares e estudos de associação com variantes novas que vão surgindo.
6: Perfeito, Carolina. Agora, até para a gente dar sequência né, nesse racional, a gente já tinha aqui no início do episódio contado um pouco sobre a questão dos dados, né, de que quando a gente olha para a sequência genômica, a gente vê que 99,9% dessa sequência ela é igual em todos os seres humanos e o que torna né, é, cada um diferente está nesse 0,1%. E quando a gente olha para esse número, né, 0,1%, a gente pode até pensar que ele é pouco representativo, mas a gente é, contou também que é exatamente nesse 0,1% que a gente encontra, um, concentra uma diversidade muito grande sobre é, a, a, os humanos de uma maneira geral, como, por exemplo, a cor dos olhos, da pele, a textura do cabelo, e é onde a gente também encontra uma boa explicação para que algumas pessoas sejam mais suscetíveis a determinadas doenças, ou para que elas respondam de maneira diferente a uma é, medicação e aí eu queria que você explicasse um pouco aqui para a gente a importância desse sequenciamento do DNA humano é, nessa questão da personalização do tratamento de uma maneira geral, como que qual é a importância e a relevância de tudo isso dentro desse contexto.
5: É, bom, então, é, a gente conheceu o nosso DNA, né? É, é, esses, esses estudos que estão sendo feitos aí de sequenciar uma grande quantidade de pessoas, né? isso vai contribuir muito para a gente é, é, detectar não só doenças, como, como também fenótipos de resposta. Né? Então, é, é, eu falo que tem pessoas que elas só vão saber que elas não respondem direito ao medicamento quando elas tomam esse medicamento. Né? Então, há, muitas vezes essas variações que acontecem nesse 0,1% do nosso DNA, eles não estão associados a nada, são variações que acontecem normalmente, né, isso que você comentou. Cor dos olhos, cabelo, alto, baixo, né, enfim, nossos, nossa, as nossas características. É... Então, uma pessoa que não precisa tomar, de repente, um antidepressivo durante a vida, ele nunca saberia que ele teria uma alteração naquela enzima e ele continuaria vivendo com aquilo, né. Então, é, a gente conhecer o, o genótipo de, desses, dessas pessoas, né, todas as, a, a sequência de DNA dessas pessoas, a gente vai conseguir é, fazer associações melhores com fenótipos de resposta. Então, por exemplo, ah, esse paciente aqui não respondeu muito bem, ele está tomando uma droga, né, então ele não respondeu muito bem a esse medicamento. Vamos olhar o DNA dele, vamos olhar a sequência dele para ver o que é que tá acontecendo lá, se realmente ele tem alguma alteração que vai prejudicar aí o caminho que o medicamento faz no organismo, tá? Mas é sempre bom lembrar que a resposta ao medicamento, ela depende de diversos fatores, tá? É, também a gente tem aí um grande peso de genética, mas é, para, a gente também tem aí um grande peso de fatores externos, adesão ao tratamento, é, o paciente está tomando corretamente ou não está tomando corretamente, né? Então a gente sempre tem, é, quem trabalha com farmacogenética, a gente tem que ficar assim, com um olho no DNA, e um outro olho e nas outras variantes que podem acontecer com o uso de medicamentos, né? nas outras variações, porque a partir do momento que você que o paciente decide colocar o um medicamento para dentro, então é, aí a gente pode ter é, alguma ideia né, do que acontece com ele, é, com esse medicamento. Mas é, sempre lembrando né, que como a genética, a gente tem fatores externos também que, que vão influenciar nela, né, então é, é super importante a gente conhecer o genoma, mas também tendo em mente que a gente tem outras variantes que podem é, levar aí a uma, é, uma falta de resposta a um medicamento, então a gente tem sempre que fazer esse, esse, essa, essa comparação, esse estudo do paciente, aí sim a gente vai conseguir caminhar para uma medicina personalizada.
1: Agora, a gente falou até aqui, no, na verdade, no, no nosso artigo, né, na, na sua entrevista, para o artigo, sobre a questão desse teste genético ainda ser subutilizado no, no Brasil, e aí você trouxe até experiências que foram bem sucedidas, é, enfim, tanto aqui, né, e em outros países. Agora, eu queria que você contasse um pouco mais para os nossos ouvintes, né, como é que tem sido essa experiência em outros países, é, como é que foram esses resultados positivos dessa aplicação, ou seja, as consequências e como isso também mudou a prática de alguma forma e se, qual seria o modelo ideal de uso aqui no nosso país? É, é, bom, essa pergunta aí a gente pode
5: dividir em setores, em medicamentos diferentes, em doenças diferentes, né? É, nós temos para algumas, alguns medicamentos usados para determinadas doenças que a gente já sabe que tem uma enzima, que tem algum algum gene né, que está associado tanto na farmacodinâmica quanto na farmacocinética desse, desse medicamento. Então é, a gente é, consegue já saber, por exemplo, é, um paciente que precisa fazer tratamento com clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário, se ele tiver é, alguma alteração no DNA né, que codifica, no gene CIP2C19, ele provavelmente vai ter algum efeito diverso, né? Então, uh, na Europa estão sendo feitas pesquisas em, e até mesmo estão implantando farmacogenética em alguns hospitais já é, para fazer essa genotipagem antes de começar um tratamento. Então, é, pra, são para essas coisas mais consagradas, né? Para esses medicamentos que a gente já sabe, já tem certeza da via metabólica deles, né? Então, a gente tem o exemplo do abacavir, que existe a, a hipersensibilidade ao abacavir, tem que genotipar para HLA, HLA, os HLAs. Então, é, a gente precisa, é feito, inclusive no Brasil é recomendado fazer essa genotipagem. Então, em algumas agências, europeias, a FDA, recomenda-se fortemente, né? O paciente precisa fazer essa genotipagem para poder tomar o medicamento, porque a gente sabe que se, não, se, não, se a gente não fizer isso, o paciente pode sofrer efeitos adversos bem complicados, né? Tem o caso da DPYD, por exemplo, que é uma enzima que metaboliza é, um medicamento contra câncer, né? As fluoropirimidinas então é, pacientes que têm determinadas alterações nessa enzima podem ter efeitos adversos que podem levar à morte, então a gente já sabe disso então é interessante é, fazer essa genotipagem, an genotipagem antes e a gente e, é, Europa Estados Unidos estão aí avançados né eles já têm alguns protocolos que isso funciona muito bem e eles conseguem manejar o paciente de outra maneira né então a ah, não vai a gente não pode dar esse medicamento para ele então vamos dar outro medicamento. A gente já sabe que não vai funcionar, que esse paciente ele não vai ter uma melhora do quadro dele ou que ele vai ter uma piora, vai acabar gerando mais despesa, né? Porque o paciente internado com efeitos adversos ou até, né, num caso extremo, a morte de um paciente, pode, os prejuízos que isso causa, né? Então, não só financeiros, obviamente, mas é, tem toda aí uma questões né psicológicas também que, que, que podem acontecer então é, é você genotipando a gente consegue diminuir essas consequências então é importante a gente já conhecer aí é, o genótipo de determinados medicamentos de determinadas é, vias metabólicas para a gente poder prevenir isso.
6: Legal, Carolina. E agora, né, quando a gente fala da farmacogenética, a gente sabe que é super importante que a gente aumente a representatividade, né, de genomas de ancestralidades não europeias. E aí, aqui, é, seria muito bom que a gente pudesse aumentar esse sequenciamento, utilizando aí milhares de DNAs de brasileiros. E eu queria que você explicasse pra gente qual é a real importância da gente ter essa representatividade mais abrangente para que a farmacogenética Política possa trabalhar da melhor maneira possível.
5: Olha, isso é super importante, tá? A gente tem uma representatividade aí de todos os povos da Terra, porque é, não só de brasileiros, né? Mas também de outras etnias, porque é, às vezes a gente tem alguma alteração no DNA que vai fazer que vai codificar uma proteína, uma enzima que ela não vai funcionar direito, mas essa alteração ela pode acontecer, ser rara em algumas, em algumas populações e ser mais comuns em outras populações. Então, é, por exemplo, os testes farmacogenéticos de hoje, eles são baseados em populações europeias e americanas, né, basicamente europeias, então é, o que que a gente o que, que acontece? A gente pode não estar vendo alguma alteração que é comum em outros povos. Então, a gente acaba perdendo um pouco essa sensibilidade do teste de ver essas alterações, né? Quando a gente monta um teste, a gente procura abarcar o maior número possível de variantes daquele gene que a gente sabe que existe, né? Que... Pesquisador descobre uma variante, isso passa por um comitê e é, é depositada em banco de dados, mas a gente é, precisa. É, como eu vou dizer? É, ter mais estudos de outras populações para que outras variantes também apareçam, né? Porque a gente fica num pool gênico ali, só de, de população europeia, caucasianos, a gente ainda não, a, a gente não consegue abarcar outros outras variantes. Então, é, a gente consegue resolver muita coisa com os testes de hoje em dia, né? com com as frequências alélicas que nós chamamos, a gente já consegue, mas às vezes alguma variante que a gente não está pegando e que para aquela população faz muito sentido. Então, é importante a gente estudar em diferentes populações. Já existem projetos que estão sequenciando diferentes etnias para a gente poder ter aí uma melhor. fazer frequências, né, desses polimorfismos, para a gente poder ter uma mais. uma assertividade maior, aí, nesse caso de, de estudos de
1: farmacogenética. E, Carolina, até para a gente terminar, a gente falou sobre os benefícios clínicos dessa assertividade, né, da, da prescrição, e eu acho que isso. É, você até trouxe um pouco com relação à questão dos eventos adversos, porque a gente sabe que além de todo o impacto para o paciente, isso vai trazer custos para o sistema, né, de internação, de outros tratamentos, de complicações. Então, era exatamente nesse sentido de entender os benefícios econômicos, né, como isso vem sendo estudado e abordado no campo da farmacogenética como, de fato, um benefício de fazer essa análise. Sim, sim, a gente tem estudos que é, mostram que fazer uma análise
5: farmacogenética. É, é... você vai economizar é, tempo e dinheiro, vai, vamos dizer assim, para você vai evi evitar gastos desnecessários com medicamentos que não vão funcionar em você, e até mesmo com medicamentos que podem gerar efeitos adversos sérios, levando a hospitalização e uma série de questões. Então, você fazer o teste quando você está no início de um tratamento, né? É, para é sempre é, uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, né, que a farmacogenética a gente ainda não tem a farmacogenética de todos os medicamentos, tá? Disponíveis aí, então a gente tem para determinados medicamentos, por isso que faltam ainda alguns estudos. Para esses medicamentos que a gente já tem é, uma uma base genética sólida de como eles atuam no organismo é, inter... é muito interessante a gente fazer a genotipagem porque vai economizar aí, é, tanto dinheiro quanto desgaste emocional. Né? Na psiquiatria, por exemplo, a gente tem pacientes que tentam diversos antidepressivos. É, a maioria dos pacientes não respondem ao primeiro tratamento utilizado. Então, você fazendo essa genotipagem prévia, a gente já consegue dar um direcionamento para o médico. Né? A gente consegue direcionar: olha. Por esse caminho aqui não seria tão adequado, vamos por outro caminho. E a gente acaba tendo respostas muito boas dos pacientes. então E, e estudos mesmo é, já, já, já falam sobre isso, dos benefícios né, de você ter uma farmacogenética implantada em um hospital ou em um ou em ambulatório para você genotipar o paciente e depois faz uma consulta. É, você já coloca em sistemas, as, os genótipos dos pacientes, e o sistema já, é, já fala qual droga não pode dar, qual medicamento não pode dar, qual pode dar, então, é, é, eu acredito muito, né, então, mas a opinião, pessoal não, vale na, opinião pessoal, pessoal não vale na ciência, né, mas a gente tem estudos já que reforçam isso. E, na verdade, a prática do dia a dia, assim, nos mostra que isso acontece muito. Quando um paciente resolve fazer um teste bem orientado, é claro, né, com todas as expectativas dele, dele alinhadas, né, a gente vai ter resposta para esse 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 medicamento. É claro, sempre lembrando que a gente tem outras variantes que podem interferir na resposta também aos medicamentos. Então, é um teste bem orientado, bem... É, bem é, sustentado, né, médico, paciente, farmacêuticos, a gente consegue dar aí um caminho muito mais
1: assertivo para o tratamento. Carolina, obrigada né, por trazer esse, esse mundo que está ali no 0,1% restante do que a gente falou e o quanto ele é importante, nos ajuda não só no direcionamento da resposta do tratamento né, e também de evitar essa utilização de recursos adicional, mas claro, para o paciente, né, para que ele não tenha um evento diverso, responda melhor. Lembrando que, como você falou, isso é só uma parte. A gente tem todas as questões relacionadas à adesão e outras características, mas obrigada por trazer... Aí esse mundo em 0,1%. <risos> é, obrigada. Imagina,
5: eu agradeço. É sempre um prazer falar de farmacogenética para mim. Então,
1: <risos> eu agradeço muito o convite. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Então, eu quero te convidar a conferir os nossos episódios antigos. É só procurar no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.